0: Hallo Julia!
1: Ja, schön Dich zu sehen und herzlich Willkommen in unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über die Themen Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das Ganze mit eigenem Bezug und Heinz, ich freue mich sehr Dich zu sehen.
0: Ja, gleichfalls. Also es ist ja immer wieder ein Vergnügen, sich mit dir zu unterhalten und es ist auch immer ein Vergnügen zu hören, dass unser Podcast bei vielen unseren, unserer Hörerinnen und hörer gut ankommt. Gerade gestern habe ich wieder ein positives Feedback bekommen, das da gelautet hat, was das Schöne an unserem Podcast ist, dass wir nicht äh, so tun, als wüssten wir hundertprozentig, wie alles geht und äh, was genau richtig und was genau falsch ist. Und das ist ja auch genau unsere Idee, dass wir äh, schon immer äh, sagen, das wissenschaftliche Modell heißt eigentlich, sich nach vorwärts zu irren mhm. und äh, dass, dass man sicheres Wissen eben nur sehr schwer behaupten kann. Mhm. Und dass die Idee ist, zu reflektieren darüber, wie die Welt funktioniert. Und das ist die Stärke, glaube ich, auch des Modells, das uns ja die Aufklärung beschert mhm. hat.
1: Ja, also ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn äh, wir Positives hören und wenn es Menschen gibt, die uns gerne zuhören. Und äh, ja, ich denke mir manchmal, so bei unserem Konzept, wir denken einfach laut, ja, also, ja genau, genau wir sprechen ja. einfach manchmal die Dinge aus, die wir gerade denken und das ist natürlich auch oft nicht zu Ende gedacht, gerade weil wir das auch spontan machen mit den Themen, aber so entwickeln wir uns dann im Gespräch und wie zum Beispiel bei der letzten Folge ähm, über den Sinn des Lebens haben wir das große Thema ja so ein bisschen durch die Gedankenanstöße runtergebrochen. Und mhm. ja, das macht mhm. auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir. Und das passt auch zu unserem heutigen Thema, würde ich sagen, das wir mitgebracht haben. Und zwar würden wir gerne heute über Fehler sprechen, mhm. denn wir alle kennen dieses Thema, also ich kenne es zumindest sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, wir alle machen Fehler und ähm, Fehler passieren, die sind unausweichlich, kann man wahrscheinlich sagen und... Mhm. Wir kennen ähm, natürlich auch die positiven Beispiele äh, von Fehlern. Ja, D dass aus dem Fehler mal was Positives passiert, dass äh, durch Zufälle äh, etwas äh, Gutes entsteht. Also da ist ja das berühmte Penicillin-Beispiel, dass durch mhm. eine aus Versehen äh, nicht ganz saubere äh, äh, Laborschüssel oder, oder Laborschale. Mhm. Petrischale. Äh, äh, genau, genau. Petrischale, mhm. genau. Dann sowas wie Penicillin mhm. entstanden ist und dennoch haben wir oft so eine ja, unangenehme negative Verbindung zu Fehlern. Ne? Wir machen ja nicht gerne Fehler. Und das nehmen wir uns heute mal als Thema vor.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Ähm, wo steigen wir denn da ein? Also ja, vielleicht, vielleicht mal ja, also. <lacht> Gerne.
1: Ja, ich Siehst hatte gerade eine ist. Idee, aber
0: ich bin es gespannt, was, dein, was deine Idee war.
1: Ja, also was mir gleich ähm, als erstes so durch den Kopf geht, ähm, warum es eigentlich so schwer für uns ist, mit Fehlern. Um, oder unsere Fehler einzugestehen und auch mit Fehlern mhm. umzugehen. Denn ähm, ich kann ja so ein bisschen aus der Wirtschaft berichten, was in der Wirtschaft ja auch viel passiert. Und zwar ähm, auch die Wirtschaft hat erkannt, dass Fehler oft gut sind. Und dann gibt es manchmal so die CEOs oder ähm, andere Personen, die sagen, lasst uns Fehler machen. Und ich halte das eigentlich <lacht> für fast... Kritisch? Ja, denn keiner macht ja gerne Fehler und wir sollten, wir wollen ja auch eigentlich Fehler vermeiden und trotzdem müssen wir einen guten Weg finden, wie wir mhm. mit diesen Fehlern, die dann passieren, umgehen. Also der erste Startpunkt für mich wäre eigentlich mal darüber nachzudenken, warum fällt es uns eigentlich so schwer dann, wenn die Fehler passieren? Oder was wäre deine Idee, wo würdest du anknüpfen?
0: Ja, also Fehler, Verfehlung, so als gäbe es genau den richtigen Weg. Manches ist uns natürlich auch peinlich. Viele Fehler sind ja auch mit Scham besetzt. Mm. Scham ist ein sehr starkes soziales Gefühl. Mm. Also gerade wenn wir Menschen gegenüber Fehler machen, Menschen, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig sind, die uns vielleicht aus beruflichen Gründen wichtig sind. Und wenn wir denen, gegen, denen gegenüber Fehler machen und äh, irgendwas beispielsweise nicht abgeben, was wir versprochen hatten, weil wir nicht dran gedacht haben, dann mischt sich äh, zu dem Fehler noch das Gefühl der Scham. Das heißt, Fehler sind oft auch, oder meistens auch emotional besetzt. Scham hm. wäre jetzt ein sehr starkes Gefühl. Ja, Scham
1: ist ein Dann sehr starkes Gefühl. Mhm, mh.
0: Sehr stark. Dann vielleicht Peinlichkeit. Mhm, Dann äh, vielleicht so dieses innere Rotwerden. Da ist mir was schiefgelaufen. Also Fehler haben in unserem Kontext, also Wirtschaft, oft einen sozialen Bezug. Also dass es irgendjemand sieht und irgendjemand uns dabei erwischt. Mhm. Und wir sind ja leider auch so sozialisiert, dass wir durch Schulen gegangen sind, wo der Rotstift das wichtigste Instrument der Pädagogik war. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. aber ähm, die Art und Weise, in der wir in der Schule erzogen werden, äh, disqualifiziert ja Fehler von vornherein. Also ja, dieses, das
1: ist, ja das ne. ist ein super interessanter Punkt wie sind wir sozialisiert worden was du ansprichst und zufällig ähm, habe ich mal eine Studie gelesen in der 61 Länder untersucht wurden also wie tolerant mhm. sind sie gegenüber Fehlern und von diesen 61 Ländern war Deutschland auf dem 60. Platz <lacht> was die Als, also
0: äh, ja, ja, was die okay.
1: Akzeptanz von Fehlern mhm. ähm, äh, anbetrifft. Und auf ja. dem letzten Platz war Singapur, aber Deutschland ist tatsächlich aufgrund von der Historie oder der Kultur ähm, und das, was du gerade äh, er, äh, erklärt hast, also wie sind wir auch in der Schule sozialisiert worden, eher nicht besonders fehlertolerant. Mhm. Ja, mhm. ja.
0: Und leider hat ja zur Pädagogik oft auch dazu gehört, dass du auch sozial disqualifiziert wirst. Mhm. Also allein schon, mhm. allein schon, äh, wenn, ähm, also ich kann da qualifiziert drüber reden, weil ich auch mal mhm. Lehrer war. Also ich habe diese Ausbildung äh, hinter mich gebracht, zugegebenermaßen als ein Ausweichstudium damals, weil mein Berufswunsch woanders hinging. Ich will die Zeit aber nicht missen, weil die Arbeit mit Kindern unglaublich äh, herausfordernd mhm. und interessant ist und äh, gesellschaftlich vielleicht mit eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Mhm. Also man müsste den Lehrerberuf, das ist jetzt ein Seite Seitenthema, müsste den viel mehr aufwerten, äh, genauso auch wie äh, Kindergarten, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner und so weiter. Das sind extrem wichtige Berufe, weil unsere Kinder ja da sozialisiert werden. So, und in der, in der Schule ist es halt allein schon dadurch, also in den ersten zwei Klassen jetzt nicht mehr, aber in der dritten, vierten oder im Gymnasium oder in den weiterführenden Schulen, allein schon dadurch, dass du die Schule, Arbeiten oder die Schulaufgaben ja ausgehändigt bekommst und zum Nachbar guckst, was mhm. steht denn bei dem drauf und ich gucke bei mir drauf, bekommen Fehler nicht nur den inhaltlichen Bezug, wo ich mich auch schon mhm. schämen könnte vielleicht, mhm. sondern auch immer noch den sozialen. Ja, also den, Vergleich. den sozialen mhm. Vergleich mit anderen.
1: Ja. Ja, und das ist interessant, was du gerade auch so bei mir anstößt. Und zwar habe ich mich daran erinnert, dass es bei uns Lehrer gab, die ähm, die Klassenarbeiten so verteilt haben, dass die nach den Noten sortiert mhm. waren. Das heißt, zuerst kamen dann die Klassenarbeiten, die besonders gut waren, und dann kamen die, die nicht mehr so gut ja. waren. ja Das heißt, es war eigentlich immer für die ganze Klasse sichtbar, wer welche Note geschrieben hat. ja Und da, ja. da kommt ja dieses Schamgefühl ganz stark zur Geltung. Ne? Hm.
0: Ganz, ganz stark, hm. ganz, ganz stark. Und wir als Eltern sind ja da auch nicht fehlerfrei, hm. also wir machen ja auch pädagogisch mit Sicherheit auch Fehler, indem wir, ähm, ich nehme mal auch wieder hier ein Beispiel, oft nahe dran sind oder es hm. vielleicht auch tun unsere Kinder mit anderen zu vergleichen mhm. und zu sagen, guck mal, der setzt sich erst hin und macht seine Hausaufgaben oder der datelt yeah. nicht so viel rum oder die datelt nicht so viel rum. Also wir glauben oft, dass durch die sozialen Vergleiche mhm. Pädagogik passiert und es passiert natürlich auch Pädagogik, aber meistens in die schlechte Richtung, weil wir den sozialen Vergleich und die Scham, die damit verbunden ist, als pädagogisches Instrument mhm. einsetzen. Und die ja. Verlockung liegt nahe die liegt wirklich nahe, aber es tut einfach Kindern nicht gut. Mhm. Und damit ist der Fehler schon so eingebrannt als äh, Gebranntmarkt, mhm. als etwas Sozialverwerfliches, dass wir dann später nicht mehr loswerden. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Später dann auch noch, äh, wenn du in der Industry Manager bist oder wenn du ins Assessment Center musst, dann wirst du ja auch gemessen und die Kontamination von inhaltlichen Fehlern und sozialer Disqualifizierung ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme im Umgang mit, mit Fehlern. Und insofern ist das Thema, was wir mal hatten, Psychological Safety, mhm. auf der Ecke ein ziemlich Wichtiges.
1: Ja, absolut. Denn wenn du ähm, von Psychological Safety äh, sprichst, über das Thema könnten wir ja ganz lange sprechen. Wir hatten das mal in einem der Podcasts ganz kurz, äh, ja, ganz kurz mal thematisiert, aber vielleicht könnten wir es nochmal aufgreifen. Aber zum Beispiel, ich finde, die Luftfahrt ist ja eine interessante, ähm, äh, interessante Industrie, um sich Fehler anzuschauen. Und bei mhm. Lufthansa ist es so, dass da Psychological Safety auch bei der Crew eine große Rolle spielt und sie sagen, also sie haben natürlich unterschiedliche Ansätze, aber eins, was finde ich jetzt ganz gut zu diesem Fehlerthema passt, ist, dass man nicht nur ähm, sozusagen öffentlich mit dem Thema Fehler umgehen kann. Das heißt also, es mhm. muss in den Teams sollte man so ein Teamgefühl entwickeln können, dass Scham nicht dann die übergeordnete Emotion ja, ist, ja. sondern die ähm, bringen auch ihren Teams bei, dass man auch sagen kann, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich schaffe diese Aufgabe nicht oder mhm. ich kann diese Aufgabe nicht. Also das finde ich mhm. auch, denn mhm. stell mal vor, also in der Wirtschaft, ich übertrage das manchmal in die Wirtschaft, das ist schon, das habe ich nicht so oft in meinem Leben gehört, dass jemand mhm. ne, ganz offen gesagt hat, ich kann das jetzt gerade nicht äh, hilf mir bitte dabei. Ne? Das ist äh, kriegt man vielleicht ja. eher so von den Jüngeren mit, aber ja, das ist immer noch, äh, immer noch selten. Ja.
0: Also ich kann das nicht und ich bin überfordert, oder auch sagen zu dürfen, ähm, das ist jetzt nicht das, der Aufgabeninhalt, wo ich meinen Gummi wirklich auf die Straße hm. bringen kann. Also ich habe meine Begabung woanders, können wir darüber mal reden. All diese Aussagen sind ja relativ stark Tabu tabuisiert, mhm. relativ mhm. stark tabuisiert. Und ähm, da kann ich jetzt anschließen an zwei zunächst mal andere Dinge. Das eine ist, du und ich und alle, die rumlaufen, sind Produkt von Fehlern, mhm. weil seit darin wissen wir ja, dass die Mutation die Evolution voranbringt. Und die Mutation mhm. ist per se ein Fehler in der genetischen Übermittlung von einer Generation auf die nächste. So, Also die Mutation ist ein Experiment eigentlich. Und wir sind Produkt dieses Experiments, wir sind also das Produkt von Abermillionen oder Milliarden von Fehlern, die innerhalb der biologischen Evolution passiert sind. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was die Aufklärung ja als wissenschaftliches Modell uns nahegelegt hat, wenn wir Wissenschaft betreiben, dann reden wir ja nicht von Fehlern, sondern dann reden wir von Experimenten mhm. Mhm, ja. und wir mhm. probieren, wir haben Hypothesen mhm. und diese Hypothesen testen wir und wir wissen, dass nur manche Hypothesen sich bestätigen und andere nicht. Und interessanterweise darf ich gerade einen Artikel schreiben zu diesem Thema, also das Prozessmodell der empirischen Forschung in der Führung und in der Personalentwicklung und wir plädieren dafür, dass diese wissenschaftliche Grundhaltung, wir haben Hypothesen über die Welt und wir probieren mal was aus und schauen, welche Hypothese die richtige ist, dass wir das als Haltung in der Arbeit, in der, in der alltäglichen Arbeit, kann man sagen, pflegen und fördern. Und damit hast du dann nicht mehr Fehler, sondern du hast ein Experiment, wo manche Hypothesen sich bestätigen und manche nicht. Und das wünschte ich mir als, als Haltung, dass wir gemeinsam wissen, dass wir nichts wissen und wir probieren halt Dinge aus und dann wird der Begriff des Fehlers Gar nicht mehr so virulent, wie er jetzt noch manchmal ist. Also das wäre jetzt mal so eine idealisierte Lösungsidee, die uns bei diesem Artikel äh, kam.
1: Ja, ja, das ist ein äh, super kluger Gedanke und vielleicht kann ich das nochmal so ein bisschen ausbauen, <lacht> wir denken Na, einfach klar. mal laut. Mhm. Und zwar, was du gerade sagst, ist, wir müssen einen anderen Umgang mit dem Thema Fehler finden und mhm. zwar finde ich das auch so wichtig, dass man ähm, Fehler differenziert. Und zwar differenziere ich zum Beispiel in vermeidbare Fehler und nicht vermeidbare Fehler. Das habe ich irgendwann vor Jahren bei äh, Professor Isabel Welpe gelernt, dass gute Unternehmen mhm. oder gute Organisationen differenzieren zwischen vermeidbaren und nicht vermeidbaren Fehlern. Und zwar die vermeidbaren Fehler, das sind Dinge, die eigentlich schon recht gut gelernt sind. Ne? Also du mhm. kannst äh, äh, einen bestimmten Prozess schon sehr gut, also ist es Klar, manchmal vielleicht trotzdem hilfreich, mal einen Fehler zu machen und daraus zu lernen, aber eigentlich möchtest du da die Fehler vermeiden, weil äh, du das schon besonders gut kannst. Und dann gibt es sozusagen die Dinge, die man... Neu überdenkt oder neu ausprobiert. Das ist eher so dieser mhm. experimentelle Teil, mhm. den du gerade beschreibst. Das ist beispielsweise, wenn man etwas Neues gründet. Ne? Also ich hatte ja auch mal gegründet ein Startup, da wussten wir auch nicht, was kommt dabei raus. Ja. Da haben wir ja. ganz viel gelernt. Und das sind sozusagen die nicht vermeidbaren Fehler und die werden dann erst... Ähm, sinnvoll oder wertvoll, mhm. wenn man aber mit diesen Fehlern auch offen umgeht und von diesen Fehlern lernt. Ne? Mhm. Und deswegen mhm. ist, glaube ich, so wichtig, dass wir am Anfang über die persönliche Fehler, über den persönlichen Fehlerumgang gesprochen haben, denn man muss ja auch für sich selbst erstmal eine Akzeptanz finden, dass ich einen Fehler beispielsweise mhm. gemacht habe, ja, also das das zu akzeptieren und sozusagen das nicht an sein Ego oder sein Selbstwert heranzulassen oder einen Weg zu finden, mit diesen negativen Emotionen umzugehen und dann vielleicht auch ins Gespräch mit jemandem zu gehen, wie ich mit mhm. dir und dir zu erzählen, schau mal, da ist mir jetzt dieser Fehler passiert, was meinst du, was können wir machen, dass es nicht, nicht passiert und das ist sozusagen dieser experimentelle Teil, der dann zum Lernen mhm. und Weiterführen führt, ne?
0: Also was du sagst, ist für mich jetzt wieder sehr inspirierend, weil das würde ja heißen, dass wir auch lernen, äh, Fehler zu analysieren. Mhm. Also wir müssen sagen, oh, da ist jetzt was passiert und jetzt lass uns mal überlegen, war das irgendwie vermeidbar oder war das nicht vermeidbar? Mhm. Und in, in, in beiden Fällen müssen wir nochmal nachschauen, wo kommt es denn her? Und ich mhm. glaube, manchmal liegt äh, die Versuchung nahe, den Fehler unter Anführungszeichen festzumachen an dem fehlerhaften Inhalt, der passiert ist, mhm. und darüber zu vergessen, den Kontext zu analysieren, innerhalb mhm. dessen der Fehler passiert ist. Also jemand macht einen Fehler und jetzt kannst du sagen, da hast du drei Seiten bei der Präsentation vergessen, und zwar die wichtigsten. Und das war eine ziemliche Katastrophe, weil wir hatten Gäste und die wollten genau das wissen und was ja. halt immer so passiert. Und jetzt müsste ich aber mal schauen, warum ist der Fehler denn eigentlich mhm. passiert? Und komme vielleicht darauf, dass die Mitarbeiterin überlastet war genau. ja. durch ja. zu mhm. viele Aufgaben. Mhm. Mhm. Das heißt, es hat, der Fehler hat gar nicht so sehr zu tun mit dem Inhalt, um ja. den es gerade geht, mhm. sondern mit dem Kontext, in dem der Fehler entstanden ist. Und äh, darauf den Blick zu richten, in welchem kontextuellen Bezug sind Fehler denn passiert, das wird aus meiner Sicht manchmal ein bisschen zu stiefmütterlich mhm. behandelt.
1: Ja, also der Kontext ist super wichtig und ich glaube, das wird stiefmütterlich behandelt, manchmal, weil es auch schwer ist. Ne? Also du musst dich richtig mit dieser, ein, mit dieser Sache auseinandersetzen, ja. Und du musst auch da mhm. in Hypothesen gehen und ja, die, die ja. Auseinandersetzung mit dem Fehler. Und dennoch, also um damit einen guten. Umgang zu finden, ist das unglaublich wichtig. Und ja, vielleicht auch so in der Selbstreflexion. Hast du denn so einen Fehler, der dir mal passiert ist, der dich sehr geprägt hat?
0: <lacht> ja, das ist der erste, der mir einfällt, ist viel zu peinlich, um, um, um den zu erzählen.
1: Ach, das, ist, das könnte ja, ich ja sagen, wir, sind hier, uns,
0: ja <lacht> wir sind hier ja unter uns. Wir sind hier unter uns, ja gut, unser, unser Podcast, also wir schneiden den ja kaum, der ist ja, der ist ja quasi, quasi live. Und ähm, Ja, man ah, merkt, hatte, dass du ein bisschen wirklich, kämpfst
1: jetzt
0: auf das Ja, ich, ich, kämpfe, ich kämpfe jetzt wirklich mit, <lacht> mit mir, also es war, ja. es war in einem sozialen, es war in, okay, ich erzähle es jetzt mal einfach ja. und, äh, ich konnte es ja immer noch rausschneiden. Also ich war mit einem Kollegen unterwegs und wir hatten einen Workshop und haben uns über einen Teilnehmer tierisch geärgert, was ja, was ja vorkommt. Mhm. So. Und wie das bei uns Männern äh, manchmal so ist, äh, wenn man so auf der Toilette steht, gemeinsam, äh, dann... Äh, Findet ja auch manchmal auch Kommunikation statt. Und wir haben irgendeine, ich habe irgendeine flapsige Bemerkung über diesen Teilnehmer gemacht, aber der saß nebenan in der Toilette und hat es mitgehört. Mhm. So. Ja. Und dann kam der da raus und äh, hat mich natürlich als Täter dieser Aussage sofort identifiziert. Und ich glaube, ich war in meinem Leben selten so rot angelaufen wie in diesem mhm. Moment. Gott sei Dank war es keine zu despektierliche, sondern eher eine flapsige Bemerkung zu meinem Kollegen hin. Und der hat auch nicht so reagiert, dass es sozial total verwerflich wäre. Aber das war etwas, wo ich mir gedacht habe, nein, es darf in meinem Beruf eigentlich nicht passieren, dass man sogenannte schwierige Teilnehmer dann in irgendeiner Art und Weise disqualifiziert, mhm. sondern unser Beruf gebietet es eigentlich, dass man sagt, wir haben noch nicht ganz verstanden, worum es dem geht. Mhm. So. Und das war die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Also ich glaube, dass sowas immer ab und zu mal passiert, dass wir flapsig mhm. über andere Leute reden. Aber es ist halt auch die, wieder die Frage des Kontexts. Also ich bin in einem professionellen Kontext, auch wenn ich auf die Toilette gehe. Und ich bin nicht in einem privaten Kontext. Und äh, das ging mir echt lange nach. Mhm. Mit dem Teilnehmer haben wir uns beide dann super gut verstanden nebenbei, weil wir uns bei der nächsten Kaffeepause drüber ausgetauscht haben. Und der war so nett und hat gesagt, ja, ich habe das jetzt schon mitgehört und ich wollte es nochmal ansprechen. Und, und der, sa der sagte dann, das war ein total interessantes Feedback, weil so, so ungeschminkt kriegt man es ja sonst ja. nicht, hat er gesagt. Also der hat uns gerettet sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, das ist so eine Kategorie von Fehlern, die manchmal passiert mhm. im sozialen Kontext und äh, da ist einfach die Frage, wie man übereinander redet, schon immer eine wichtige, wahrscheinlich auch im privaten Umfeld, mhm. also sowas. Aber ich gebe die Frage mal zurück, Julia. Ja. <lacht> <Ja, lacht> zurück Delegation. Ja. Hast du so ein Beispiel, wo du Ja, sagst, also oh. vielleicht kann ich erst mal
1: so, so zwischen, äh, einen Kommentar zwischenschieben. Ich finde, man hat das jetzt sehr schön gesehen, was wir ja zu Beginn besprochen haben, dass bei ja. dir ja irgendwie Scham dabei war. Ne? Also das ist, Ja, aber das hallo. ist jetzt wahrscheinlich hm. so lange her. und Aber trotzdem ja. hast du noch diese Scham, die da die da hochkommt als Emotion. Ja, ja. 30 also, Jahre,
0: um es mal zu wir jetzt, aber, oh. Zahl zu nennen. Genau,
1: konnten mhm. wir jetzt Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichen Bezug ganz, ja, ja. ganz live zu leben. Ja, also Heinz, ich bin natürlich auch nicht fehlerfrei. Also bei mir, bei mir passieren auch ganz viele Fehler. Wenn ich jetzt so einen aus dem beruflichen Kontext ähm, mal exemplarisch nehme und dieser Fehler, hoffe ich, passiert mir nie wieder, ja, mhm. ist ein Fehler, der eher so in die zweite Kategorie einzuordnen ist, also diese nicht vermeidbaren Fehler, weil das für mich etwas Neues war. Und zwar habe ich äh, oder wollte ich jemanden einstellen aus USA, es war ein ganz toller Bewerber mhm. und äh, ja, es war eine passende Stelle und wir haben dann unsere Bewerbungsgespräche gemacht und ich habe ihm zugesagt und er sagte mir dann nur, na super, dann kündigt er seinen Job in USA und kommt nach Deutschland und das hat er dann auch gemacht und in Deutschland hat er dann keine Arbeitsgenehmigung bekommen, das heißt, ich konnte ja. ihn dann nicht einstellen. Ach. Und das war ah. äh, für mich eine ganz große, ja, persönliche, berufliche, da in dem Moment Katastrophe, weil ich dachte, was habe ich da gemacht? Ich habe dann einfach so locker gesagt, ja, mach das und wir stellen dich ein. Und dann war etwas, worauf ich keinen Einfluss hatte, ähm, ist nicht so gelaufen. Also er hat das auch, er hat das auch sehr gut. Ähm, auch sehr gut damit umgegangen, indem er dann ne, gesagt hat: Na gut, dann geht er wieder zurück, er kann das rückwirkend in den USA machen und hatte dann einen schönen Sommer in München. Und ähm, es war für ihn jetzt keine Lebenskatastrophe, aber das hat mich ganz schön mitgenommen da zu der Zeit. Und mhm. also, sowas würde ich dann auch jetzt nie wieder machen, sondern würde erstmal den gesamten Prozess abwarten. Ja. Mhm.
0: Also was du dir vorwirfst, ist, dass du diesen Aspekt nicht geklärt hast. Also Genau, Genehmigung, ja, oder, oder? ja absolut. Ah, ja, dass ja, ich ihm ja, gesagt ja, habe, aha. ja, ja, klar,
1: du kannst deinen Job kündigen. Und ich habe nicht berücksichtigt, dass wir ja eigentlich warten müssen, bis die Arbeitsgenehmigung ja. da ist. Und deswegen ja. ist das sozusagen für mich, das war was Neues und geht für mich sozusagen in die Kategorie, ja, ich... Ähm, ähm, darf nicht zu kritisch dann mit mir sein. Das wusste ja, ich zu dem damaligen ja, Zeitpunkt ja. nicht, dass das so passieren kann. Aber ja, das war ein, ein für mich beruflicher Fehler.
0: Boah, ja, aber es ist ja noch das mal ist, gut gegangen. Es ist noch mal gut gegangen, das genau. hängt, Aber wenn der Arbeitsmarkt und, anders wäre und so, dann
1: ja. Und weißt du, was mir hilft, also vielleicht auch Nein, wir sind schon fast am Ende zeitlich unseres Podcasts mhm. und vielleicht also ein paar Inspirationen, was ähm, ja mir persönlich hilft, mit Fehlern umzugehen, ist auch so ein bisschen, wir sagen ja, Vergleiche sind oft kritisch, aber manchmal ist es für mich in der Situation, sogar hilfreich zu vergleichen und zu mhm. wissen, ach, anderen passieren auch Fehler. Also ja, ja. ich hatte mal mhm. eine Führungskraft, die war sehr offen mit ihren Fehlern. Und ähm, immer wieder komme ich in Situationen, ähm, in, an denen ich mal so an diese Führungskraft zurückdenke und äh, denke, ach, ihr ist das auch in einer ähnlichen Art und Weise passiert oder ihr, also es war eine Frau oder, oder da ist auch nicht alles optimal gelaufen. Also das hilft mir tatsächlich manchmal, so mit dem Thema Fehler umzugehen, zu wissen, es ist einfach, es gehört dazu und es passiert den besten Menschen auch. Und mhm. ähm, auch vielleicht so das, was du beschrieben hast mit dem experimentellen Teil, dass es auch immer weitergeht und man dann schon auch immer eine Lernmöglichkeit hat. Also das ist ja. Ähm, ja. also so, sozusagen so eine positive positive Sichtweise, auch wenn die manchmal schwer fällt, zu sagen: Okay, jetzt versuche ich das Ganze. Jetzt habe ich spüre ich die Emotionen, aber jetzt versuche ich da vielleicht auch konstruktiv ranzugehen und zu überlegen, was kann ich daran daraus lernen oder was kann ich das nächste Mal anders genau. machen, um es zu vermeiden. Genau, richtig.
0: Ja. Oder dann im Team, was können wir daraus lernen oder als ja. Vorgesetzte? Das was du sagst, sich und anderen eingestehen zu lernen, dass da halt was schiefgelaufen ist. Also ein Vorgesetzter, der sagt, Leute, das habe ich total falsch eingeschätzt, der wird nicht an Ansehen verlieren, sondern eher gewinnen. Und halt immer zu gucken, in welchem Kontext. Also es gibt mhm. viele technische Fehler, die man dann Menschen anlastet, und es gibt menschliche Fehler, die man der Technik anlastet. Es gibt Prozess- und Systemfehler, also wo irgendwas mhm. im System nicht stimmt. Und es gibt, ähm, keine Ahnung, Fehler, die auf mangelndem Wissen basieren, dann muss man halt da ansetzen oder auf Nichtbefolgung von Regeln mhm. oder auf falschen Entscheidungen oder weil die Kommunikation nicht stimmt. Also ich glaube, man muss schon, oder Designfehler, also mhm. man drückt immer einen falschen Knopf, weil er an der falschen Stelle ist. So, also, <lacht> ja. also bei unserem Auto ist es so, dass immer wenn ich die... Ähm, Lenkradheizung einschalten will, dann schalte ich auf äh, sportliches Fahrwerk um. Also der, hat kein, der hat kein wirklich sportliches Fahrwerk, der tut nur so. Aber äh, weil die Knöpfe einfach ergonomischer Blödsinn mhm. sind. Die kannst du gar nicht beim Fahren bedienen. Das mhm. geht gar nicht. Da würdest du einen Unfall bauen, weil die in mhm. der Mittelkonsole sind. Also und so weiter. Also man muss ja. immer den Kontext anschauen. Und es wäre halt schön, wenn man sagen würde, wir sind unterwegs, in, evolutiv unterwegs sozusagen. Mhm. Und äh, es ist alles ein Experiment. Und, ja. äh, und wir, wir, wir lernen es ein bisschen, nicht zu sehr mit dem sozialen Druck zu spielen, der mit Fehlern dann oft verbunden wird und der eher Unheil anrichtet als kreative Lösungsideen.
1: Ja, und ich glaube, dass sich das schon gesellschaftlich auch ein bisschen verändert. Ja? Also wenn wir in mhm. Länder wie die USA blicken oder auch wenn wir ein bisschen mehr mit äh, neuen Unternehmensformen, Startups experimentieren, dann äh, wird das äh, gesellschaftlich akzeptabler, dass auch mal Fehler mhm. passieren. Mhm. Und mhm. vielleicht noch ein Gedanken zum Schluss, wenn ich mag sehr gerne mh, Dinge aus dem Sport äh, zu übertragen. Ein ja, ja, <lacht> so, ja, ja. bisschen mhm. Transferleistung an dieser Stelle und das ist jetzt äh, keine Studie, äh, deswegen ne, mhm. nur ein Gedanke von mir, aber was man vom Sport kennt, ist, dass wenn man sich im Sport auf Fehler konzentriert beziehungsweise Dinge, die man nicht tun sollte. Also mhm. man mhm. hält, ich weiß nicht, ich komme jetzt aus dem Reiten, ne? dann denke ich, also ah, jetzt muss ich hier die linke Hand ein bisschen äh, runterhalten. Äh, mhm. ne? Also wenn man mhm. sich eher auf das äh, Vermeidungsverhalten konzentriert, mhm. dann weiß man, dass die Performance eher runtergeht. Also dass ja. es positiver ist, sich sozusagen auf die Dinge mhm. zu konzentrieren, die man eher machen könnte, sollte, genau. die zu einem besseren Ergebnis führen und ich glaube, bei Fehlern ist das ähnlich. Eh also ich glaube, das ist dann schon so eine angezogene Handbremse oder es kann zu einer angezogenen Handbremse mhm. werden, wenn man sich zu sehr auf das ähm, Verhalten konzentriert, das man nicht tun sollte. Ja,
0: mit Sicherheit. Ja,
1: ja, Heinz. Dann ja, Julia. Du hast die Zeit besser als ich. Ja. <lacht> Damit wir da genau. keinen Fehler machen und über die Zeit gehen.
0: Ja, ja, genau. Genau, <lacht> genau, genau. genau. Ja.
1: Hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, mich auch. Also, prima.